0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você tá escutando esse podcast, mas estamos aqui, eu com ele, vamos dar uma salva de aplausos do Gabigol para ele, Guilherme Suertz.
1: <risos> ah não, velho, sem condições. E aí gente, tudo bem? Como vocês podem ver, eu tô um pouco triste, né? O Flamengo esse final de semana <risos> decepcionou com a gente, mas vida que segue, né?
0: É isso, Juliano, encontramos o, Hexa, o 10 do Hexa... Vimos a seleção campeã olímpica, mas hoje vamos falar de outras coisas, né? Vamos falar... Hoje não vai ter mercado do SUS, porque a gente tem que falar da principal contratação dessa janela de transferências, né? Claro que estamos falando de Lionel Messi. E também vamos falar dos clubes brasileiros seguindo aí na nossa sequência. Hoje vamos falar do Palmeiras, do Juventude, do Atlético Goianiense, do Galo e do Fortaleza. Mas hoje vamos fazer numa ordem inversa, porque a gente quer começar falando de um dos melhores jogadores de todos os tempos, né? Vamos começar falando de Lionel Messi. Bom, antes de falar do Messi, eu queria pedir desculpa que não veio episódio semana passada, né? Só veio o Expresso, mas porque eu e o Guilherme Suertes gravamos um episódio de 53 minutos em que o microfone do aplicativo não funcionou, então foi uma coisa <risos> bem desagradável. É, então a gente teve que jogar o episódio inteiro no lixo porque a gente gravou 53 minutos de silêncio por problema do aplicativo. Mas seguindo aí, que vida que segue, né? E vamos falar de Lionel Messi. Suertes, o que você tem para falar dessa contratação bombástica do Paris Saint-Germain?
1: Cara, eu vou ser sincero que até ver ele desembarcando no, no aeroporto hoje em Paris, eu ainda duvidava um pouco se realmente não ia ter uma reviravolta, se não tinha sido uma jogada do Barcelona de, de tentar fazer uma apelação para a La Liga para conseguir liberar um pouco mais de verba devido às crises. Mas, pelo visto, realmente, Lionel Messi é, vai para o PSG. É, é falado que ele vai ter o, um contrato de dois anos de duração, é, com possibilidade de extensão por mais um ano, e vai receber cerca de 35 milhões de, de euros por ano. Né? Que, quantidade boa, mas é a, abaixo do que ele normalmente tinha, recebia.
0: Se eu não me engano, é o mesmo valor do salário do Neymar.
1: Sim, é, é um excelente valor. Se você fizer as contas de quantos é, reais tipo, ele ganha por minuto, a gente fica em choque até por segundo é um valor é, bem alto mas partindo para contratação em si, é, antes dessa contratação se efetivar, eu ficava me questionando em vários mercados do SUS é, qual que será que foi a melhor contratação dessa janela é, pensei em Sérgio Ramos, pensei em Jadon Sancho, pensei em Grealish, pensei em Varane mas agora eu acho que a gente tem um líder né, nessa contratação. É, o Messi que, apesar da idade, ele vem apresentando um futebol de mero nível, assim, digno de seis bolas de ouro, né? é, ele vem acrescentar muito no time do PSG, é um jogador que, apesar de mudando de time pela primeira vez na carreira, é, é um time que ele já é um pouco entrosado, se for para pensar na quantidade de jogadores argentinos que tem no no, no PSG junto com o Neymar também, que já jogou com ele, o Rafinha, que já jogou com ele e tem tudo para dar certo né, é, acho que um, um jogador aqui é considerado às vezes até o melhor da história é difícil ele, a gente achar que ele vai, vai flopar, que ele vai dar errado em qualquer time né, e eu acho que minha grande curiosidade para esse momento é como que o PSG vai se estruturar com tantos jogadores bons, com tantos nomes é, fortes e como que vai gerir egos, né? Que com certeza com um elenco assim, é, muitos jogadores bons vão ficar de fora, vão ficar no banco e eu acho que vai caber o Poquetino é, ter um jogo de cintura bem grande para conseguir se maleabilizar de acordo com os jogadores contra cada adversário e não criar uma crise, né? Que, assim, a gente espera que o Paris Saint-Germain agora com tantos jogadores seja franco favorito em todas as é, competições que dispute, mas é junto com tanto favoritismo vem a responsabilidade, né? A gente sabe que o Paris Saint-Germain já, já é muito cobrado por não ter conseguido ganhar uma Champions com... Um baita time que tem, e se, com, mesmo com o Messi, vira não ganhar, porque a gente sabe que, apesar do favoritismo no futebol, nada é, é garantido, é, eu acho que a cobrança vai ser muito grande, né? E o que, que você acha, Dedé?
0: Bom, é, falando da, da contratação em si, eu acho que o PSG, se segurar o Mbappé, que para mim é a grande incógnita agora, a coisa que eu mais estou curioso é se o Mbappé fica ou se ele sai porque ele já falou que a liga francesa não é suficiente para ele poder desenvolver o máximo do futebol dele, ele estava querendo ir para o Real Madrid, mas vamos ver se duas coisas, né? se com o Lionel Messi ele fica, e se com o Lionel Messi o salário dele consegue entrar no fair play financeiro do Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain já saiu o, atlet... o jornal francês Le Atletique, já falou que o Paris Saint-Germain pretende negociar 10 jogadores, entre eles o Draxler, é, eu já pego os outros. já pego os outros, mas enfim, o PSG monta um dos melhores, um dos melhores times desde que eu me conheço por futebol. Assim, vai, se for pensar de 2007, 2008 para cá, eu acho que o único time, vendo o 11, não vendo o que o que jogou, o que conquistou, porque aí eu acho que o Real Madrid quatro com quatro Champions em 5 anos é o melhor, mas vendo o 11 inicial, o único time que pode comparar é o Barcelona do MSN. Tem, o, tem uma zaga com, assim, pra mim, dois dos três melhores, dois dos quatro melhores zagueiros do mundo, tem o melhor goleiro da Eurocopa no Donnarumma, tem o Hakimi, que é um lateral direito incrível, tem o Di Maria no meio de campo, e se o Mbappé ficar, tem um ataque incrível, um ataque sensacional, com três jogadores que têm potencial hoje em dia pra ser bola de ouro. É, inclusive, o Swets falou de seis bolas de ouro, eu acho que a sétima vem aí, eu acho que essa temporada vai acabar ficando com o Lionel Messi, já que... Já que, bom, não tem outro concorrente tão forte, eu acho que a bola de ouro vai acabar sobrando com muito merecimento para o Lionel Messi, né? Então, tem essa questão do ego que eu estou muito curioso, mas tem uma questão que eu fico curioso que, assim, no Campeonato Francês, o time do, o time do PSG ganha tudo só atacando. É, mas eu quero ver um jogo pegando um Bayern de Munique, pegando um Chelsea, pegando um Manchester City, como que vai ser a fase defensiva com tantas estrelas porque o Di Maria a gente sabe que volta para marcar, mas Neymar, Messi, Mbappé, o Messi não vai voltar. Tem que ver se o Poquetino consegue administrar para pelo menos não ficar tão frágil defensivamente esse esse time, né?
1: É, é, hum. André, só completando um pouco isso que você falou, é, o Poquetino ele tem um certo histórico de jogar e assim não só ele, mas o PSG mesmo e seus últimos treinadores de jogar com três meio campos, né? É, e aí pelo menos para mim fica curiosidade se eles vão mudar o esquema para um 4-2-3-1 deixando, por exemplo, Verratti e o Inaldo mais sequados e assim, uma linha de frente Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria ou se eles vão acabar sacando algum outro jogador para, no caso provavelmente seria o Di Maria para é, colocar às vezes algum jogador que contenha mais jogo, talvez o, o Gueye ou até o próprio Paredes, né? Eu acho que isso é um bom questionamento que vale pensar bastante o que que o PSG vai fazer ou talvez assim pensando nas contratações da zaga talvez até contratar um até puxar o Martins para o meio campo coisa que já foi feita bastante vezes e colocar o Kim para jogar porque ele já ficou meio bravo vamos ver né o PSG tem um leque de opções né tá vai ter uma montagem muito interessante mas eu confesso que eu estou bem curioso é, que eu não sei o que eu faria, e assim, eu acho que vai, vai ser um time que vai conseguir se adequar bastante a cada jogo, né?
0: É, uma que passa muito na minha cabeça também é jogar com três zagueiros, porque o Hakimi, que se destacou muito na entenda de Milão, se destacou com o esquema jogando como ala direita, né? E tendo três zagueiros em nível mundial que o PSG tem, o Marquinhos e o Sérgio Ramos, que são excepcionais, e o Kim que é um bom zagueiro. Será que ele também não vai pensar nisso para reforçar na defesa jogar com cinco, três zagueiros e dois alas? Vamos ver, o Pochettino tem uma missão aí pela frente para levar esse time para ganhar tudo porque mantendo o MAP ou não eu estou muito curioso para ver esse ponto é, o, e o PSG não tem muito interesse em vendê-lo, mas vamos ter que ver também a vontade do jogador e o Real Madrid tem interesse em comprá-lo é, o PSG é o favorito para ganhar a Champions League e vai ter entre aspas obrigação de ganhar a Champions League e vamos ver aí. Outro ponto que eu queria destacar nessa bagunça toda também é o Barcelona, né, que jogou a culpa na, na La Liga, falaram em Superliga, falaram um monte de coisa, mas eu acho que a perda do Messi, assim, claro que as restrições da La Liga, que ela faz realmente para os times não falirem nesse tempo de pandemia, faz o fair play financeiro um pouco mais estrito, mas isso reflete o quão mal Barcelona investiu desde a saída do Neymar, assim, fez contratações muito caras, gastou, assim, gastou dinheiro muito grande em contratações de promessas, como o Osmani Dembélé, gasta dinheiro no salário absurdo do Pianic, que não fez o menor sentido, que não jogou quase nada e agora já deve sair, já deve voltar para Juventus com uma redução salarial, então assim, o Barcelona fez vários negócios, gasta uma grana por um Titi, e aí ele foi atrás Ele. Ele ia ter que se livrar de muitos jogadores para pegar o Leonel Messi. Eles já sabiam disso. Mas ele ia atrás dos jogadores para tentar uma rescisão amigável. Os jogadores não queriam, porque eles estão recebendo uma baita grana que eles não receber em nenhum outro lugar, porque eles estavam recebendo muito mais do que eles deveriam receber. Então a Barcelona fez uma bagunça, contratou um monte de jogador, não conseguiu. Vender nenhum, né? Tá com o Coutinho que tá um pouco abaixo, tá com o Dembele recebendo um baita salário, tá com o Griezmann que tá meio frustrado lá, mas eu acho que tem um baita potencial ainda. Então o Barcelona gastou, 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 não entrou dinheiro depois que. Vendeu o Neymar, mas depois, não, depois da venda do Neymar, não teve nenhuma outra grande venda e só foi gastando dinheiro, gastando dinheiro. E agora tá na crise que tá em hoje em dia, né? Mas enfim, uma projeção do Barcelona a gente vai fazer melhor nos próximos episódios quando a gente, a gente for falar de futebol europeu. Para o PSG, é, aproveitou, né, e vamos ver quem que vai vender, vamos ver como que ele vai se virar com o fair play financeiro, porque dinheiro tem, né, dinheiro não falta, ele é bancado praticamente por um estado do Qatar aí, então dinheiro não é um problema para eles. Suede, você tem mais alguma coisa para complementar?
1: Cara, é isso, é, só na parte do Mbappé, eu acho que essa vinda do Messi pode tanto ser um incentivo para ele Sair de vez do, do PSG quanto pra ele ficar mais uma temporada, né? Que o Mbappé, como ele, ele mesmo já disse várias vezes, tem sede por títulos e... Né, nenhum lugar melhor no momento do que o próprio PSG pra buscar títulos. Provavelmente uma Champions, né? Mas... E
0: que é a última temporada de contrato dele.
1: Exatamente. É, aí tem todo esse ponto, né? Que talvez... <risos> agora seja a hora que o PSG consiga lucrar com isso também, né, com essa saída. Mas enfim, vamos ver o que, que vai virar. Mas vai ser, de qualquer jeito, o PSG, na minha opinião, com ou sem o Mbappé, lógico que o Mbappé faz uma diferença grotesca, mas com ou sem ele, eu acho que o PSG é um, um time, tipo, com muito forte, é... lógico, o Mbappé é um dos melhores do mundo e faria muita falta, mas... Eu acho que mesmo sem ele, o PSG já tem um time muito forte também.
0: É isso, se reforçou muito bem nessa temporada, nas posições deficientes. Pegou dois, assim, pra mim, que entram facilmente no top 5 zagueiros do mundo. Pegou o Hinaldo no meio. Se... Pegou o Hakimi na lateral direita. Se reforçou muito bem. Eu achei que faltou alguém na lateral esquerda, mas também não dá pra ter tudo, né? Lionel Messi, que é um dos melhores jogadores de todos os tempos, que é o candidato à bola de ouro. Então, uma contratação um pouco fraca aí pro PSG. Então... Vamos falar agora do futebol humano, né? Vamos falar de futebol brasileiro e vamos falar de Palmeiras. Bom, agora vamos para o Viver Imponente e vamos para o Palmeiras, que atualmente é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, sendo esses de 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É, já foi eliminado na Copa do Brasil para o CRB, e você já deve estar tá ouvindo áudio depois desse jogo, já deve estar tá escutando esse podcast depois do jogo, mas a gente está gravando antes do jogo do Palmeiras contra o São Paulo, então vai ser uma coisa que a gente vai falar bastante aqui. Suécio, é, o que você está achando do ano do Palmeiras até aqui?
1: Cara, é. Palmeiras que perdeu nessa última rodada, nesse final de semana, é... a partida para o Fortaleza. De 3 a 2 em casa, e junto com a partida que perdeu, perdeu a liderança para o Atlético Mineiro, que a gente vai falar ainda nesse podcast. É, eu acho que o jogo contra o Fortaleza indica um pouco do que o Palmeiras vem sofrendo. É, é um time com elenco muito bom. Tipo, se você for olhar os times do Brasil, é top 3 elenco assim fácil, na minha opinião. Só que vem apresentando um futebol muito reativo, né? É um time que, apesar de ter nomes qualificados, é, acaba não propondo o jogo e seu jogo fica muito dependente de contra-ataques, lançamentos diretos que são feitos por é, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga e é, acaba sofrendo contra times que propõem mais o jogo. Eu acho que, é, dado o nível do futebol brasileiro hoje, não está dos melhores, é um estilo de jogo que é bem eficiente, principalmente contra times menores e times que não propõem jogo. Mas a gente vê, por exemplo, quando o Palmeiras vai jogar contra times que gostam mais de ficar com a bola, como o Flamengo, o Fortaleza, o time acaba penando e até perdendo, né? que foi o que aconteceu com esses dois times também. É, teve muitas dificuldades contra o Bragantino, que é outro time que, que procura ficar mais com a bola. E é uma crítica minha ao, ao Abel. É, eu acho que com o time que o Palmeiras tem, poderia extrair mais coisas, né? Mas falando agora é, do Palmeiras na Libertadores, é, hoje vai enfrentar o São Paulo, né? E o Palmeiras que veio na rodada retrasada, jogou contra o São Paulo, num jogo um tanto quanto polêmico, né? É, aquele empate que teve mais cara de derrota do que de empate. É, Palmeiras que naquele jogo, é, <risos> pra mim, a minha opinião foi um pouco beneficiado pela arbitragem. Que anularam um gol do São Paulo, porque. Um gol tinha sido gol contra do Palmeiras, porque o jogador de São Paulo, teoricamente, estava impedido e atrapalhou o Lance, que, na minha opinião, não aconteceu. Também teve um pênalti para o São Paulo que foi marcado e depois cancelado pelo VAR, que, na minha opinião, foi um tanto quanto questionável. É, e eu acho que devido a isso, devido a todas as circunstâncias que passaram do jogo Palmeiras e São Paulo no último jogo. O São Paulo vem hoje com uma moral elevada para o jogo contra o Palmeiras e eu imagino que venha propor mais o jogo e, assim, apesar de o Palmeiras ser um time muito copeiro, né, jogar bem a Libertadores, é, eu não sei, eu tô achando que talvez venha, eu não sei se eu posso chamar de zebra, mas eu não duvidaria nada se o São Paulo saísse com a vitória nesse jogo de hoje. E o que você acha, Dedé?
0: Bom, falando do Palmeiras primeiro no Campeonato Brasileiro. É... Ele faz uma campanha sólida e o principal trunfo do Palmeiras é exatamente o que o Sertes falou: é contra os times pequenos. Ele ainda não perdeu pontos, assim, aquele ponto que você vai olhar no final do campeonato e falar: ai, ah, se eu tivesse. Se foi pensar no São Paulo ou do Diniz, né? Se tivesse ganhado do Botafogo e do Vasco, eu teria sido campeão. O Palmeiras ainda não teve esse tropeço. O Palmeiras, contra os times é, da parte de baixo da tabela, ganhou todos os jogos mas nos jogos grandes ele não ele tem tido dificuldades mesmo os dois empates dele foram em clássicos foram para o Corinthians e pro São Paulo e as três derrotas foram para cima de cima da tabela foram para o Bragan foram os três que o Swedes falou foi para o Bragantino para Fortaleza e para o Palmeiras
1: então oi é para o Flamengo você falou para o Palmeiras
0: <risos> ah verdade desculpa. Pro... não eu falei Palmeiras em vez de Fortaleza foi Bragantino Flamengo e Fortaleza <risos> é... E agora vai ter uma prova para se mostrar pra, contra os times é, mais difíceis, né? Vai pegar agora duas vezes São Paulo na Libertadores, que eu concordo com o Sué São Paulo, tá com moral alta, tem sido uma pedra sapato do Palmeiras na temporada, foi campeão paulista contra o Palmeiras e jogou melhor o jogo no Campeonato Brasileiro. Mas claro, hoje nada disso conta, hoje é um outro jogo... É, vamos ver como que o Rony volta, né, eu acho, não acho que ele voltará titular, vai voltar de lesão hoje, é, que não jogava desde julho, por causa de uma lesão, é o artilheiro na Libertadores, é, com seis gols, se eu não me engano, é, e, e agora vai ter uma prova também no brasileiro, né, porque faltam quatro jogos pra acabar o primeiro turno, e desses quatro, três vão ser contra, na verdade, é, três vão ser contra o top 7, né? Vai pegar o Galo, que é o único do top 5 que ainda não pegou, e os outros três foram os três jogos que perdeu, é, o Atlético o Paranaense e o Ceará. Então, assim, vai pegar times que propõem um pouco mais o jogo, que jogam um pouco melhor. E o Palmeiras até agora não conseguiu se mostrar eficaz contra esses times, ele tem se mostrado eficaz contra os times menores. É... Aí ah, tem se mostrado muito eficaz, o que também é um grande mérito, porque nenhum time no Campeonato não tropeçou até agora, só o Palmeiras. Tropeçar, eu digo, perder pontos contra as times da parte de baixo da tabela. É... Bom, é... eu acho que o que eu tinha que falar era isso, só tem uma pergunta para o Swartz, quem que você escalaria hoje, Deverson ou Luiz Adriano?
1: Cara, é... é até engraçado, né? De um tempo para cá, acho que as pessoas até estranhariam você fazer essa pergunta. Tipo, há uns tempos atrás. Mas, assim, eu tendo muitos amigos palmeirenses e acompanhando bastante jogos do Palmeiras, eu vejo o Luiz Adriano como um jogador muito técnico, só que é, às vezes, um pouco, um tanto quanto preguiçoso em campo, né? É... Marca pouco, é... parece que às vezes não está jogando com tanta vontade, é tendo isso em vista, eu acho que apesar de, pra mim, tecnicamente o Luiz Adriano ser um jogador melhor, eu talvez entre os dois eu iniciaria de Daverson. mas assim, com Daverson vou fazer um elogio a ele, tudo bem que ele não fez tantos gols desde que voltou, se não me engano foi dois ou três só, é, mas vem se mostrando um jogador mais maduro, é, não, fazendo, não tendo aquelas expulsões bobas que ele tinha antes, é... Vem participando muito bem defensivamente, vem jogando com muita raça, tipo, o que faltava pro Luiz Adriano, o Davidson tá fazendo, sabe, é, tá compensando a, a técnica que ele tem a menos com muita vontade e muita disposição em campo, mas acho que além dos dois, eu acho que a gente pode talvez considerar até, assim, na minha opinião, colocar o William de titular que, assim, não é um, nunca é um nome tão falado no Palmeiras, mas sempre vem correspondendo com um gols, sempre que entra participa em gols, e nesse campeonato brasileiro mesmo, eu já vi alguns jogos que o jogo tava 0x0 no primeiro tempo, o William entrava e o jogo acabava deslanchando, mesmo às vezes o William jogando mais deslocado, até mesmo como um 9 então assim, fica aí outra terceira opção. E você, o que, que você acha? <risos> é, eu acho que eu, eu concordo
0: plenamente com você, só não sei se eu coloco tanta fé no William que nem você é, mas vale destacar também a eficiência do ataque do Palmeiras, né? Melhor ataque do brasileiro com 27 gols pro e na fase de grupos da Libertadores fez 20 gols em 6 jogos, então tem correspondido bem e ainda vamos ver o Dudu voltando até o ritmo de jogo, ele tem muito a agregar para esse ataque ainda, né? Bom, acho ah, que de Palmeiras, de Palmeiras é. acho que era isso, né? Tem mais alguma é. coisa?
1: Não, acho que é isso mesmo. eu só ia falar do Dudu, né? Que baita contratação, só que ainda tá longe de Jogar o que ele consegue jogar, né? Acho que ainda dá para extrair muito mais dele. E o Palmeiras, com ele jogando em alto nível, tende a crescer exponencialmente, né?
0: Bom, é isso. Agora vamos falar de outro alvo verde desprovido de Mundial. Vamos falar de Juventude. Bom, agora vamos falar de Juventude, mas primeiro vale destacar que, conforme as notícias vão chegando, né? O Messi vestirá a camisa 30 no PSG. É... E os jogadores que eu tinha falado que eu ia ver que que iriam para o mercado junto com o Draxler, eram Icardi e Ander Herrera, além de outros de menor renome. Enfim, falando do Juventude, Juventude já está eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado precocemente pelo Vila Nova, e no Brasileiro se encontra com 16 pontos. Tem um jogo a menos que será contra o Fluminense, tem 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Bom, o Juventude é um caso muito peculiar... De um time que tem um ataque, um dos piores ataques da competição com 10 gols só é melhor do que o do esporte do Grêmio, mas é engraçado o quão bem ele consegue distribuir esses gols é, quando eu tinha feito a pesquisa que foi pra semana passada todos os jogos que o Juventude marcou gol ele pontuou e todos os, jogos que o, é, todos os jogos que o Juventude perdeu ele não marcou nenhum gol ele tinha perdido todos os jogos de zero agora não mais porque perdeu de 2x1 pro Galo é, mas enfim é, para falar do Juventude, a gente tem que dar uma olhada a parte de baixo da tabela, né? E eu acho que se, se no, antes de começar o campeonato, todos os analistas que vissem a tabela esperariam o Juventude entre os quatro últimos. Porque não tem um time com grandes nomes. Vai, se não for entre os quatro, entre os cinco últimos. Se o acho que o analista falaria que o Juventude não era um dos cinco preferidos, pra, um dos cinco favoritos para cair. É, e como que ele tem se sustentado fora disso? É, nos jogos que ele ganha ele tem ido muito bem e, tem, e é um time muito organizado É um time que acabou de, perceber, de perder o principal artilheiro né que, que era o Matheus Peixoto Que ainda é um dos artilheiros do campeonato Que jogará para o Metaliste é, E que em 7 dos 8 jogos que o Bragantino pontuou Que o Juventude pontuou Ele marcou gol Apenas no 0x0 contra o Santos ele não marcou gol e o Juventude pontuou. Em todos os outros, em todas as vitórias, ele marcou gol. Em todos os empates, ele marcou gol. É, inclusive, todas as vitórias do Juventude foi por zero também. O Juventude ganhou três jogos por 1x0. Os três jogos com um gol de Matheus Peixoto. E uma por 2x0 contra o Grêmio, com um gol do Matheus Peixoto. Então, a gente tem que ver como que o Juventude se reabilitará sem esse jogador. Mas vale destacar que o Marquinhos Santos vem fazendo um bom trabalho. Que ele vem... Fazendo um time organizado, um time chato de ser batido, principalmente em casa, né? E dos 16 pontos que o Juventude tem, 13 são em casa. E tem alguns jogadores que vêm se destacado positivamente, principalmente no meio de campo com o Wesley e com o Matheus Jesus, que já foi inclusive jogador do Corinthians. E ele ainda busca uma reposição pelo. Do Matheus Peixoto, né? E. É uma missão possível de ficar, uma missão que o Juventude vem tentando desempenhar, mas é, continua sendo muito difícil no momento, né? E o último destaque que eu queria dar do Juventude é que se age, acho que os corintianos sabem muito bem que no segundo tempo o time cai muito, mas o Juventude isso acontece em outro nível. O Juventude sofreu 16 gols no Campeonato Brasileiro, 15 desses gols foram no segundo tempo. Então cai a concentração, cai um rendimento absurdo no segundo tempo e é uma coisa que tem que melhorar caso ele queira ficar na Série A para o ano que vem. Suécio, o que, que você acha do Juventude?
1: Cara, vou ser sincero com você que depois da saída do Matheus Peixoto eu, eu pensava que o Juventude ia acabar. É, o Matheus Peixoto FC ia deixar de existir. Mas esse final de semana eu tive uma surpresa extremamente agradável assistindo o jogo Juventude e Atlético Mineiro. Pô, mas você vai perguntar, Atlético Mineiro ganhou o jogo. Tudo bem, ganhou o jogo. Mas é, Juventude abriu 1x0. A, é, a falta do Matheus Peixoto fez com que o Juventude jogasse com três jogadores de velocidade na frente, sendo eles dois jogadores muito rápidos, que eram o Sorriso e o.. Paulinho Boia, velho conhecido de São Paulo, né? que inclusive fez um belo gol no jogo. É... E o que que fez isso com o Juventude? Foi um estilo de jogo bem focado na defesa, com contra-ataques extremamente rápidos, criando chances assim, a rodo num Atlético Mineiro que é, tudo bem, muito, muito ofensivo, mas que é... gerou assim muitas chances, principalmente no primeiro tempo. É aí a gente pode questionar, talvez uma queda no segundo tempo contra o Atlético é, talvez, eu acho que um, um pouco de queda e um pouco de azar também é, o zagueiro Rafael Foster que vinha jogando o jogo muito bem, fazia uma excelente partida é, contra o Atlético, se lesionou no meio da partida é, um lance assim é, uma disputa de bola e saiu, e o zagueiro que entrou no um primeiro lance que que o zagueiro que entrou foi dividir, o Hulk meio que pegou a bola, foi mais esperto, chegou antes e acabou fazendo o gol. É... Eu senti muito no lance que, era, assim, que o zagueiro conseguiria fazer mais a jogada se ele estivesse mais aquecido, mais quente. Assim. É... E assim, fiquei com um pouco de dó, porque realmente o Juventude merecia os pontos, a partida nem que seja um empate. E depois, no fim do jogo, tomou um gol de escanteio que não pode tomar, que... Assim, é, <risos> te de quebrou o coração para um time que está... Acho que para todos os times, mas ainda mais para um time que, tá... que vai disputar para não cair, né? É, e eu acho que também tem que... temos que ressaltar que... Tudo bem, saiu o Matheus Peixoto, mas agora eles acabaram de anunciar faz alguns dias a contratação do Ricardo Bueno, que é um, um atacante bem conhecido do futebol brasileiro, né? Já rodou diversos times, ele tá com 32 anos atualmente, é, vinha jogando, acho que, no Operário da Série B, se eu não me engano, vinha jogando bem, inclusive, e vai tentar fazer, substituir o... o Peixoto aí, né? Mas, assim, eu assisti no jogo do Juventude sem um atacante fixo, às vezes o time sente ainda, porque tá meio acostumado com Peixotismo, mas eu vi bastante potencial, eu acho que se for uma coisa treinada, talvez seja até melhor, assim, aquele time fechado que joga no contra-ataque, assim, que nem eu falei do Palmeiras, talvez eu veja um futuro maior no Juventude, assim. Então é isso, né, vamos ver quando que o Juventude vai se recuperar depois dessa saída e vamos ver, né, é um time que tá bem, sendo bem treinado, dá para ver que é um time organizado, com uma defesa sólida, e é isso.
0: Aí é, de Matheus Peixoto para Ricardo Bueno cai o nível, né? Porque, pelo amor de Deus. O é, Juventude tem que abrir o olho, é uma missão muito difícil. Vale ressaltar que os times de baixo da tabela estão dando uma resposta, né? Do Juventude para baixo, o único que não pontuou foi a Chapecoense, que já nasceu morto no Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu, o Cuiabá empatou, a América venceu, o São Paulo venceu, o Esporte empatou. Então, o Juventude tem que ficar esperto, mas dá para sonhar com uma permanência na Série A que é a meta do Juventude para a temporada, claramente. É, bom, agora vamos para o Centro-Oeste, vamos falar do Atlético Goianiense. Suéts. como você diagnostica o ano dos Coringas do Barroco até aqui?
1: <risos> ah, cara, tá em nono no, no Campeonato Brasileiro, então, assim, mediano com uma, uma lanterna ligada porque tá tem que ligar o alarme aí. É... Os Coringa do Barroga, também considerado Atlético-Guaniense, né, é, tem 15 jogos no campeonato, é, 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. <risos> Haja equilíbrio. É, então, apesar dessa colocação ser relativamente boa para um time como o Atlético-Guaniense, é um time que, de umas partidas para cá, vem caindo bastante o nível, né. É, vem sempre
0: venceu um dos últimos sete jogos no Campeonato Brasileiro. Se for adicionar os dois da Copa do Brasil, venceu um dos últimos nove jogos.
1: Olha isso, tipo, um time que venceu um do, dos últimos nove jogos tem que ligar o alarme que alguma coisa tá errada, né? É um time que começou jogando muito bem o campeonato, com é, uma formação bem organizada, é, em que os laterais eram os principais protagonistas do time, e jogava com meio que o lateral direito e na esquerda com uma dupla de, de laterais esquerdos, tipo, um jogando como um ponta e outro jogando como lateral mesmo, que era o, o Natanael jogando mais de ponta, o Igor Carius jogando mais como lateral, e na lateral direito o Dudu. É... Mas é isso, eu acho que depois que a lesão do... houve a lesão do Igor Carius, o, o Atlético-Vaniense voltou, o Nathanael pra defesa, é, onde que eles extrai menos do potencial que ele tem e isso mostrou que o time caiu bastante o nível, né? É... E apesar de ter uma defesa boa, tem um ataque fraco, faz poucos gols, tem apenas 12 gols no campeonato e assim, apesar de estar no meio da tabela, eu, eu não ficaria tão contente se eu fosse o, o... o torcedor do Atlético, Goianiense guaniense porque vendo, que nem o Dedé falou no, no último coisa, o, vendo os times de baixo dando uma respirada e um time assim com franca queda é pra ligar o sinal de alerta mesmo, né e acho que vale ressaltar também os atacantes do Atlético-Guaniense que vem revezando que são o, o Lucão e o Zé Roberto, eles vêm participando de gols, vêm criando jogadas, só que não o suficiente, né? Eles têm apenas três gols no Campeonato o Zé Roberto, o Lucão tem apenas um. E é isso, cara. É, se tem mais alguma coisa a acrescentar...
0: É, o Atlético Guenense ter que acordar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no final, se você for ver o saldo dos times, eu acho que ele vai acabar não caindo, mas tem que acordar, né? Vale ressaltar que essa vitória Única aí nesses últimos jogos foi contra o Santos E um jogo que foi massacrado Que aí também não é culpa do Diniz que o time não sabe chutar né Se o Santos deu 29 chutes e teve 75% Da posse de bola e perdeu por 1x0 Aí a é culpa também do Fernando Diniz E foi um jogo que a Atlântica jogou Muito pior e acabou ganhando Mais na sorte do que Na competência Então tem que dar uma resposta Mas eu acho que no final não deve Ser rebaixado não
1: é, eu acho que a quantidade de time ruim nesse campeonato impede que o Atlético-Liense, que é minimamente organizado, caia.
0: É isso, eu concordo é certo. com você. Certo. Então, bora pro galão da massa. Clube Atlético-Mineiro, mais novo líder do Campeonato Brasileiro, tem 34 pontos, sendo esses 11 vitórias, um empate e 3 derrotas. E na Libertadores terá um jogo dificílimo contra o River Plate. Bom, o Atlético Mineiro, que fez um grande investimento nessas últimas temporadas, né? fica o questionamento de onde que vem esse dinheiro e o quão sustentável é esse modelo, porque está gastando muito, mas muito, mais muito dinheiro. Mas enfim, é, trocou de técnicos de, é, com filosofias diametralmente opostas. O Sampaoli, que parecia que a zaga não era treinada, que o ataque jogava muito bem, mas a defesa, assim, cometia alguns erros bizarros, parecia que ele simplesmente não ligava para zaga, não treinava a zaga, tomava muitos gols bobos. E agora o Cuca veio para organizar o sistema defensivo e agora no ataque depender muito de individualidades, depender muito principalmente do Hulk, né? É, bom, o Galo tem oito vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, então ele começou meio capengando, perdendo alguns jogos, mas depois embalou e agora conseguiu a liderança com méritos... É, tem a melhor defesa no Campeonato Brasileiro, como eu falei, que o, o que gosta muito de defesa, né? Sofreu 11 gols, tá empatada com o esporte como a melhor defesa. É, se você. Assim, o levantamento que ia ser feito na semana passada tinha sido que tomou três gols nos últimos 10 jogos, mas aí nos últimos dois jogos tomou mais três gols: que foi dois do Bahia e um do Juventude. Mas enfim, a defesa vem se ajeitando, o Mariano vem jogando muito bem na lateral direita, vai vale destacar o Nathan Silva na zaga, que joga muito bem. É... E no ataque depende muito do Hulk ultimamente, né? O Hulk que pra mim é o principal jogador do futebol brasileiro hoje em dia. Claro que o Flamengo tem vários jogadores que estão jogando muito bem, mas eu acho que no nível do Hulk, o Hulk é o melhor jogador e o jogador mais importante para o time que joga, agora que o Matheus Peixoto foi embora, né? Ele é um dos estilheiros do Campeonato Brasileiro. Hoje vamos passar por três, né? Falamos do Matheus Peixoto, estamos falando do Hulk, terá mais um. É... No... Na Libertadores ele também tem seis gols e no Brasileiro ele ainda tem cinco assistências. Então o cara tá jogando muita bola, o cara ganha de todo mundo no corpo, ele dá umas porradas no gol que ninguém consegue defender. É, mas não seriam, talvez não seja o suficiente para ganhar, por exemplo, uma Libertadores o Galo sofreu muito contra o Boca Juniors, foi para os pênaltis em um, em, um, é, teve gol anulado na ida e na volta foi meio questionável então assim, tem que acordar tem que comer muito mais feijão porque o River é um time melhor do que o Boca Juniors então, tem que melhorar mas, e na Copa do Brasil vai pegar o Fluminense nas quartas de final então tem boas chances aí de chegar na semifinal Embora não seja um jogo nada fácil, eu vejo no brasileiro, assim, um, um torneio que vale muito a pena o Galo investir, vale muito a pena o Galo dar uma olhada com carinho pro brasileiro, é o atual líder da competição, já tá quase acabando o primeiro turno, né? Já foram 15 jogos, então eu acho que é uma competição que vale muito a pena o Galo dar uma priorizada, porque, assim, com a qualidade da defesa que tem sido, os poucos gols que fizer na frente podem ser suficientes para vencer a competição. E vale destacar que se vier o Diego Costa aí também vai ficar um absurdo, né? Pelo amor de Deus, como que consegue um time contratar tanto jogador, mas o cara joga muito, o cara viria no Brasileiro pra fazer cinco gols por partida. Suécio, o que você acha do Galo?
1: Cara, eu concordo com tudo que você falou, tipo, absolutamente tudo. É, quanto à parte de onde veio o dinheiro, é, eu sei te responder isso. É, vem do, do dono daquela construtora MRV, ele é lá de Belo Horizonte e ele é torcedor fanático do Galo e inclusive um estádio que o Atlético está construindo se vai se chamar MRV Arena é, ele que vem bancando diversas dessas contratações do Atlético, que inclusive né, que o Atlético tem dívida bilionária é, então isso só levanta o ponto né? quando e se o dono da MRV um dia vir cobrar a conta do Atlético Mineiro a situação vai ficar triste <risos> convenhamos <risos> que vai ficar pior do que tá, atualmente a do Cruzeiro é, como você já deu o spoiler de, de um mercado do SUS que eu ia dar aqui né, é Diego Costa que tá sendo contado fortemente inclusive é, saindo relatos que é, os empresários dele já estão até procurando moradia para ele em Belo Horizonte Acho que viria para <risos> complementar um pouco mais o Hulk na questão de força, né? Já basta o Hulk de fra fraquinho, né? o Diego Costa, outro trator no ataque, com certeza pro nível do futebol brasileiro seria uma excelente contratação. É... Eu vou falar mais um pouquinho do Hulk porque o cara é o grande destaque do Atlético, né? Eu acho que vale ressaltar é, a dominância que o Hulk vem tendo, né? que nem você disse, acha que talvez ele seja o melhor jogador do campeonato? Talvez sim, é, eu assistindo os jogos do Galo, eu vejo que alguns jogos, tipo, ele participa muito, alguns jogos ele fica um pouco omisso, só que na parte de decisão, ele que sempre aparece, é, apesar de ser canhoto, ele vem fazendo gols até com a direita, é, fica aí um, uma criticazinha ao nosso querido Gabigol, né, e parece que tá manco ultimamente, não, não chuta nada com a direita, é, devia treinar mais um pouquinho, que nem o Hulk e vem fazendo gol de falta vem fazendo gol de pênalti, vem fazendo gol de tudo quanto é jeito, né é, na zaga você ressaltou o Nathan Silva, né, ele que começou o campeonato no atlético Goianiense, vinha jogando muito bem e o Atlético é, puxou ele de volta do empréstimo que ele pertencia já ao Atlético e eu acho que é isso cara, eu acho que o Atlético historicamente tem um pouco de fama de ser cavalo paraguaio, mas tem um elenco muito forte, a gente vê um banco bom, é, um time que tem Eduardo Sacha, é, Vargas na reserva, Keno machucado, Savarino é, às vezes jogando na reserva, Borreiro, Zaracho, é Natan, Alan Franco, tudo na reserva, é, você vê que é um time com muito potencial, né, e como o Dedé falou, seria muito interessante o Atlético priorizar o Campeonato Brasileiro, porque é um time com elenco, é um time com uma defesa sólida, e isso eu acho que já é mais do que necessário para ser um grande concorrente para o Campeonato Brasileiro, né?
0: E, ah, mas... e só para fazer um contraponto, se nas Copas você precisa, assim, de ter alguns jogadores que brilham em decisão, e o Galo já deu para ver contra o Bahia, que deu uma tremida, que tomou um 2x0 ali meio esquisito, contra o Boca Juniors também foi meio esquisito, então, assim... Acho que um torneio que premia irregularidade é mais factível para o Galo do que um torneio que premia um mata-mata que... Assim, pelo, pelo elenco que o Galo tem, eu acho que vale, vale, ele tem mais chance no brasileiro. Mas prossiga aí, desculpa.
1: Não, mas é exatamente isso que você falou. Eu concordo plenamente. É, e eu acho que fica de lição, né? Eu acho que o, o jogo contra o, o Boca Juniors, a, as oitavas de final, eu acho que fez fez ou deveria fazer pelo menos o Galo ligar o alerta, porque sendo bem sincero era para ter sido eliminado é, foi um jogo muito polêmico e, e é isso cara eu acho que o Atlético vem forte esse ano, principalmente no Brasileirão mas não me surpreenderia nada eles conseguirem buscar algum outro título com seja Libertadores, seja Copa do Brasil, ainda mais se vier o Diego Costa que aí eles virariam franco favoritos e eu ficaria bem curioso pra ver como eles armariam o time eu imagino que o ataque seria Hulk mais aberto pra direita, Diego Costa e Keno, assim, num, num um ataque ideal, mas deixar Savarino jogando o que ele tá jogando que é um excelente jogador, fora é, é meio triste, né mas acho que é isso
0: é isso, o Keno ainda tá lesionado então Savarino vai ter um tempinho pra brincar é, o Galo e o River que estão no caminho de São Paulo e Palmeiras na Libertadores, né então, bora falar do último time de hoje, bora falar do Fortaleza. Bom, agora falando do Leão do PC, treinado pelo argentino Vojvoda, está com 30 pontos no Campeonato Brasileiro, com 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, atualmente é o terceiro colocado. É, e avançou na Copa do Brasil também. Suárez, o que você tem para falar do ano do Fortaleza até aqui? Do grande ano do Fortaleza até aqui, diga-se de passagem.
1: Cara, eu já comentei várias vezes com você, mas Fortaleza, fora o Flamengo, é meu time queridinho dessa temporada. É, é muito bom ver eles jogarem. É um time que, putz, o, o Voj de foda fez uma baita é, formação com o time, jogando com três zagueiros, que é algo que vem sendo muito proposto na Europa, né? E só com três zagueiros, diferente do que o Palmeiras vem fazendo quando é três zagueiros. É um uma escalação com três zagueiros, mas bem ofensiva... É, bem voltada para o ataque... Bem voltada a criar chances... É, não, é por, tipo, não é de se estranhar que ganhou fora de casa do, do, do Palmeiras... E jogando bem... É, é um time que cria muita chance... Desculpa... E, e é isso, cara... A gente tem que destacar bastante o Ederson... Que primeiro volante do, do Fortaleza... Que inclusive pertence ao Corinthians... É, ele já tem um gol, quatro assistências e 49 desarmes no campeonato. É um número bem significante, né? É, além dele, a gente tem que destacar o Iago Pikachu com quatro gols, cinco assistências e o terceiro artilheiro que a gente falou que ia comentar hoje no campeonato, o Robson, que é um atacante que talvez vocês conheçam ele do Curitiba do ano passado, mas agora tá no Fortaleza e vem jogando muito bem. É, não começou o campeonato como titular absoluto, mas... Acho que o fato dele estar tá com sete gols mostra que ganhou muito espaço com o passar dos jogos. É, eu acho que só queria ressaltar mais uma coisa do estilo de jogo do Vojvoda, que é, é legal que jogar com três zagueiros, só que eles não ele não joga de laterais, de ofício, de ala, né? Ele, eles, o Pikachu, que atualmente vem jogando de meio, acaba jogando mais pela direita, e pela esquerda, às vezes, é o Crispim, que que joga e que também é um meia de origem. Então isso mostra que o time é bem ofensivo e... e é isso, cara. Acho que vale ressaltar também que os zagueiros do... do Fortaleza vêm jogando muito bem. O Tinga, que é um lateral, vem jogando de zagueiro, vem jogando muito bem. O Benevenuto, que saiu do Botafogo, vem jogando muito bem, inclusive fez gol. É, e o Tite, que é um, um zagueiro já mais experiente, também vem jogando muito bem e se mostrando um jogador menos faltoso do que era antigamente, porque apesar de ter feito gol contra nesse último jogo, é... ele vem jogando bem melhor do que já apresentou em algumas outras temporadas. E você, Dedé, o que você tem a falar do Fortaleza?
0: Bom, é muito legal ver o um destaque que o Nordeste vem ganhando no futebol brasileiro, né? É, tem três times que não devem cair, que é o Ceará, o Bahia e o Fortaleza. O Esporte que também tem chance de não cair. E tem dois que podem subir. O Náutico que tá liderando, embora tenha tomado um 4x0 do Lanterna, e o CRB que tá em terceiro colocado. Então é legal ver o futebol nordestino tendo destaque no panorama nacional para o desespero daquele palmeirense lá. É... E do Fortaleza em si tá jogando muito bem. Tem um estilo de jogo muito legal. Eu, o Ederson, eu espero que ele seja vendido.
1: É, <risos> tá sacando aí do
0: Fortaleza. Ah.
1: Inclusive o Ederson tá sendo cotado no Newcastle da Inglaterra. É... Que ajudaria bastante o Corinthians financeiramente, né? É, Ou é você libras... ajudaria com...
0: É, libra 7 pro real, que é isso. Se for dois, duas libras, já,
1: <risos>
0: já é mais dinheiro que o Corinthians tem.
1: <risos> é, eu já tinha um questionamento que o Ederson seria bom pro Corinthians, mas aí acho que é melhor não se alargar nessa discussão, né, Dedé? Porque a gente, <risos> a gente meio que discorda um pouco disso.
0: <risos> é, eu acho que o Ederson pesou é a, cam a, 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 a camisa do Corinthians pra ele, ele é que parecia um jogador amador, assim, ele não aceitava passe ele perdia todas as bolas, ele tomava muitas decisões erradas, que bom que amadureceu e que tenha muito sucesso fora do Corinthians e que dê dinheiro pra nós é, enfim <risos> é, mas o Fortaleza vem acumulando grandes resultados e vem em ótima fase no Campeonato Brasileiro, né Perdeu para o Ceará na penúltima rodada, mas antes disso tinha ganhado quatro jogos e quatro jogos assim. É muito, Com muitos méritos. Ele venceu o América Mineiro por 4x0, depois venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, venceu o Bragantino, aí perdeu para o Ceará e agora ganhando o Palmeiras. Então, praticamente já campeão paulista, Fortaleza. Está é, fazendo uma grande campanha. Vamos ver as quartas de final contra o São Paulo, né? Estou muito curioso para ver o que vai ser esse jogo. É, eu acho que o Fortaleza tem boas chances de se classificar, embora seja um jogo muito equilibrado, né? o São Paulo em um dia bom tem um bom time e, e vai ser um jogo muito bom, mas o Fortaleza está muito bem nesse ano, tem o segundo melhor ataque da competição com 25 gols, empatado com o Bragantino e com o Flamengo. Então, assim, palmas pro Fortaleza Palmas de Gabigol pro Fortaleza Que tá muito bem no Campeonato Brasileiro Que que é isso E, muito, e bem na Copa do Brasil também Já está nas quartas de final E é um, é, um é um processo que a gente vê durante o tempo né? Subiu da Série B com o Rogério Senna no Centenário Depois vem ficando na Série A Cada vez mais firme na Série A E agora lutando por uma vaga na Libertadores Com o orçamento do Fortaleza É muito legal ver o trabalho que a direção faz E o trabalho que o Rodivoda faz mais alguma coisa de Fortaleza?
1: Não, cara, eu acho que é isso só.
0: Bom, então, vamos ficar por aqui, né? Já que hoje não, não teremos mercados dos Sussis. Sigam a gente no Instagram futebol. Sigam a gente no Spotify e contem pra gente o que, que vocês acharam do episódio, o que, que vocês acham do Messi do PSG e o que, que vocês esperam aí nos próximos episódios, o que, que a gente pode melhorar. Tá bom? Então é isso, gente. Abraço.
1: É isso, gente. Falou. Até mais.